1: Wolfgang Bosbach und Christian Rach
0: Hallo und herzlich willkommen. Hier ist Uli Jörges in Berlin.
2: Herzlich willkommen auch von Wolfgang Bosbach, heute einmal aus Hersewinkel. Sie hören die
0: Wochentester kompakt. Ihr News- und Debatten-Update mit dem Besten aus der neuen regulären Folge.
2: Mit dieser Kompaktausgabe sind Sie in 30 Minuten früher und schneller informiert mit unserem Wochenrückblick und dem Wochenausblick.
0: Was war, was wird. Heute unter anderem mit Klartext zum Bahnstreik und zum Finanztsunami für die Ampelregierung.
3: Heute zu Gast bei den Wochentestern
0: Boris Palmer der Tübinger Oberbürgermeister ordnet die Distanzierung der Wähler und Wählerinnen von der Ampelregierung ein und erklärt, wie die Politik die Menschen zurückgewinnt. Auch zu den Bahnstreiks äußert sich der ehemalige Grünenpolitiker.
3: Ich mache mir in der Tat große Sorgen um die wirtschaftliche Zukunft des Landes, weil wir da in einer eigenartigen Situation sind, die es so nicht gab und die zu falschen Schlüssen verleitet. Nehmen Sie mal den Weselski, der verlangt jetzt... 10% Arbeitszeitreduzierung bei einer Gruppe von Beschäftigten, wo es eh einen Mangel an Fachkräften gibt. Also er sagt letztlich, ich will 10% weniger Zugfahrten, weil man kann diese Arbeitszeitreduzierung einfach gar nicht ersetzen am Arbeitsmarkt. Und gestern habe ich eine Rede von einem Verdi-Vertreter bei einer Betriebsversammlung gehört, wo er stolz drauf war, dass im öffentlichen Dienst viel mehr Lohnerhöhungen durchgesetzt wurden, 11% als bei Bergbau oder Metallindustrie. Und da geht was grundsätzlich falsch. Warum? Die Arbeitnehmerseite ist historisch vielleicht zum ersten Mal in der Lage durchzusetzen, was sie will, weil die Arbeitgeberseite keine Alternativen hat. Es gibt schlicht die Fachkräfte nicht. Das geht am Anfang mal eine Weile gut, aber irgendwann kippt es. Und wenn dann die Industrie mal abgewandert ist, wird auch nicht mehr die Wertschöpfung erwirtschaftet, um den öffentlichen Dienst zu bezahlen. Und dann kommt man in eine Abwärtsschleife. Da gibt es auch Kipppunkte. Und ich fürchte, die stehen kurz bevor. Wir merken sozusagen nicht, wie schlecht es uns ökonomisch schon geht, weil wir keine Arbeitslosigkeit spüren. Und die fehlende Arbeitslosigkeit ist die Folge des demografischen Wandels. Wir haben viel zu wenig junge Leute. Das führt zu einem deutlichen Anstieg des Soziallastkoeffizienten. Und wenn man zehn Jahre vorausrechnet, dann wird einem echt Angst und Bange, wer das alles bezahlen soll, wenn der Bundeshaushalt jetzt schon mit 200 Milliarden unter Wasser ist und davon die Hälfte ja für die Rente drauf geht.
0: Thomas Ebenfeld. Der Gesellschaftsforscher erklärt im Wochentester Deutschlandpsychogramm, warum sich die Deutschen keine Staatsräson mit Israel verordnen lassen und warum nach zu viel Krise zu wenig Empathie kommt.
3: Übergreifend sehen wir eine massive Überforderung bei der Bevölkerung, die sich, wenn man
2: länger nachbohrt, zeigt, der Begriff Stapelkrise ist, glaube ich, sehr gelungen, um das aufzuzeigen, was gerade passiert. Wir sehen jetzt quasi auch, dass die Leute in so einen Krisenstrudel geraten und eine Folge ist häufig so wie ein Halt- und Kontrollverlust und so Versuche der Wiedergewinnung, der Rückgewinnung dieser Stabilität
4: und dieses Haltes und äh, da auch eine Sehnsucht nach so einer Ordnung und einer neuen Stabilität.
2: Die vollständigen Gespräche hören Sie in unserer regulären Folge am Freitag ab 7 Uhr und vorab bereits am Donnerstagabend im Wochentester.
1: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Tester. Tester. Werbung. Tester,
2: Aufmerksame Hörerinnen und Hörer der Wochentester wissen sofort Bescheid, wenn ich das Stichwort 100% Made in Germany nenne. Denn wir haben wieder ein exklusives Angebot für Sie von Trigema, Deutschlands größtem Hersteller von Sport und
4: Freizeitbekleidung. Wir haben Trigema auf die Probe gestellt und sind überzeugt, Top Qualität zum fairen Preis wird auch Ihnen gefallen. Trigema Textilien entsprechen unter anderem der strengen Ökotex Made in Green Richtlinie. Mit einem geringeren Wasserverbrauch bei der Produktion, weniger Einsatz von Chemie, eigener Stromgewinnung und kürzeren Transportwegen.
2: Damit übertrifft das Familienunternehmen in Bohrlandingen die Umweltstandards der Branche. Und es sorgt für erstklassige Sozialstandards. Denn während Innovation die erfolgreiche Entwicklung guter Produkte bedeutet, ist es für die Familie Grupp gleichzeitig eine Selbstverständlichkeit, die Arbeitsplätze auf der Schwäbischen Alb zu
4: garantieren. Immer wieder diskutieren wir hier bei den Wochentestern über Werte und unternehmerische Verantwortung. Beides ist keine Selbstverständlichkeit mehr in der Wirtschaft. Doch für Trigema sind diese Werte seit langem Ehrensache. Seit 1969 gibt es im Unternehmen weder Kurzarbeit noch betriebsbedingte Entlassungen. Und eines ist mir an dieser Stelle ebenfalls wichtig zu erwähnen. Trigema liefert mit dieser Werbung auch einen wesentlichen Beitrag, dass Sie, liebe Hörer und Hörerinnen die Wochentester gratis hören können.
2: Nachhaltige Produktion und soziale Verantwortung und Textilien Made in Germany, die man gerne trägt. Unser Tipp: Testen Sie Trigema doch einmal zum Vorzugspreis. Mit dem Rabattcode Wochentester 10 sparen Sie 10% auf Ihren gesamten Warenkorb im Trigema Online Shop und erhalten zusätzlich
4: kostenlosen Versand innerhalb Deutschlands. Den Onlineshop erreichen Sie im Internet unter trigema.de slash Wochentester.
2: Alle Informationen zum exklusiven Wochentester-Rabatt von Trigema finden Sie selbstverständlich auch in unseren Shownotes. Wie
0: war die Woche?
1: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Wochentester.
0: Wir hätten Verse von Ovid vortragen können. Die CDU hat uns hingehalten und ihren Plan verfolgt, mit der SPD zu koalieren. Zitat Ende. So sauer reagierte der grüne Vizeministerpräsident in Hessen, Tarek El-Wazir, auf den Koalitionsschwenk der CDU von den Grünen hin zur SPD. Wolfgang, ist der Wechsel in Hessen ein Signal für Berlin? Sind die schwarz-grünen Träume der CDU ausgeträumt und wird hinter den Kulissen bereits mit SPD und FDP angebandelt? Gemeinsame Fotos aus dieser Woche von Friedrich Merz und Christian Lindner könnten das ja nahelegen. Möglicherweise
2: dämmert es Christian Lindner von Tag zu Tag mehr, dass es ein Fehler war, dass er seinem eigenen Ratschlag nicht gefolgt ist aus den vorvergangenen Koalitionsrunden. Besser nicht regieren als schlecht regieren, das ist ja das Originalzitat von, von Christian Lindner. Ähm, Neuwahlen halte ich für ausgeschlossen. Keine der drei Ampelparteien würde irgendeinen Vorteil von Neuwahlen haben. Im Gegenteil, für die FDP ginge es dabei um die nackte Existenz. Kommt sie nochmal zurück in den Bundestag, ja oder nein? Das wäre ein Tanz auf der Rasierklinge. Und aus dem Parlament heraus müssten dann ja – es würde ja für CDU und FDP nicht reichen – sozusagen eine Jamaika-Koalition äh, angestrengt werden. Ich persönlich glaube das nicht, weil das erhebliche Unruhe in der SPD auslösen würde. Nicht im Seeheimer Kreis, nicht bei den eher rechts angesiedelten Sozialdemokraten, aber in dem großen linken Flügel der SPD würde man das, meiner Überzeugung jedenfalls zum jetzigen Zeitpunkt, nicht mitmachen. Das heißt, das wird sich die SPD sicherlich selber nicht antun.
0: Wie siehst du das, Uli Jörg? Ich will noch einen Gedanken hinzufügen. Ich glaube... Es ist unübersehbar, dass der Höhenflug der Grünen vorbei ist. Die haben sich mit dem Heizungsgesetz und mit allen möglichen ideologisch getränkten Projekten, die sie vorher durchs Land geprügelt haben, selbst aus dem Rennen geworfen. Viele Leute sind nachdenklich geworden, wählen nicht mehr so einfach grün, wie sie es früher getan haben. Die Grünen sind ja, die haben ja die ganze Gesellschaft durchtränkt. Sie kommen aus allen Kapillaren, dringt grünes Gedankengut raus. Es wird gegendert und es wird gewonnen. Und dies und jenes darf man nicht mehr sagen und dies und jenes muss man essen und das andere nicht und so weiter. Es ist einfach zu viel geworden und das Heizungsgesetz war der Overkill. Und das hat ihnen, glaube ich, zunächst mal das Genick gebrochen, auch wenn es im Moment nicht auf andere Weise reicht zu einer regierungsfähigen Mehrheit in Berlin. Es wird Folgen haben. Und in Hessen ist es nicht zufällig passiert, sondern in Hessen hat sich das nach meinem Eindruck die dortige CDU genau überlegt. Es hat dort bei den Sondierungen auch eine Idee von den Grünen gegeben, bei der ich auch, als ich sie gehört habe, erschrocken bin. Da wurde nämlich die Idee gewälzt, einen Schutzraum für queere Flüchtlinge einzurichten. Also auch noch eine besondere Bevorzugung queerer, also sexuell ungewöhnlich veranlagter Flüchtlinge, wenn wir das noch, also die Flüchtlingsproblematik, mit der sexuellen Orientierung vermischen und dann noch überlegen, was machen wir jetzt mit diesen Menschen? Dann ehrlich gesagt, wenn wir so weit sind, wir haben keine 60 Milliarden mehr, um irgendwelche Klimaschutzprojekte verwirklichen zu können, aber auf sowas achten wir, dann muss ich sagen, dann sind die Grünen draußen. Für mich sind sie draußen. Ich glaube, dass das viele so sehen und die CDU, ich weiß nicht, ob es jetzt eine durchgängige Erscheinung ist, in der CDU scheint es nach meinem Eindruck auch so zu sein. Das war mal eine mitreisende Idee, also die klassisch konservative, aber liberal-konservative CDU tut sich mit den Grünen zusammen, die früher mal links waren und immer weniger links sind, dafür immer ökologischer. Und das gibt eine interessante Mischung. Das ist vorbei. Es gibt keine interessante Mischung mehr, sondern es wird, gibt nur noch eine Quälerei. Insofern, ich bin auch überhaupt nicht begeistert davon, von der Idee, dass sich die CDU mit der SPD zusammentut, denn die SPD ist nach meinem Eindruck programmatisch vollkommen ausgemolken. Die weiß gar nicht mehr, wozu sie da ist und sie sattelt immer noch irgendwas in der Sozialpolitik obendrauf in der irrwitzigen Annahme, sie könnte damit erst recht die Agenda 2010 von Gerhard Schröder vergessen lassen. Das ist alles nur noch kontraproduktiv und insofern ist es vielleicht nützlich, dass jetzt 60 Milliarden irgendwie mobilisiert werden müssen. Da muss über vieles nachgedacht werden und da kann die SPD auch mal über ein paar Dinge nachdenken, die sie leichtfertigerweise sehr teuer eingeführt hat. Also unterm Strich für mich ist ähm, die große, die, das ist ja gar keine mehr große Koalition, sagt man manchmal noch so, aber es ist ja keine mehr. Es sind zwei mittelgroße Parteien, CDU und SPD, die sich zusammentun. Die SPD in Hessen ist sogar eine kleinere Partei geworden. Aber dahinter steht der Niedergang der Grünen.
2: Apropos sehr teuer. Das Arbeitgeberangebot von 11 Prozent mehr Lohn und 2850 Euro extra sind GDL-Chef Klaus Weselski nicht genug noch vor der bereits geplanten weiteren Verhandlungsrunde rief der Lokführerchef zum Warnstreik auf und nur noch wenige haben für diese Kraftmeierei der Gewerkschaft ganz uneingeschränktes Verständnis. Uli, die Bahn hat erstmal weitere Gespräche abgesagt weil zum Streik aufgerufen wurde. Hinzu kommt das Vokabular von Weselski. Er spricht davon, dass seine Beschäftigten, Achtung, die Messer schon gewetzt hätten. Überzieht da jemand oder liegt der GDL-Chef richtig? Ohne auf die Pauke zu hauen, wird man ja auch nicht so richtig draußen
0: gehört. Also ich bin in meinem ganzen Leben eigentlich tendenziell immer auf der Seite von Streikenden gewesen, weil Streiks auch immer einen einen gewissen Ablauf hatten und eine innere Logik, eine innere Begründung, dieser hat es nicht mehr. Denn hier wird vor Verhandlungen gestreikt. Ich weiß nicht, hat es das schon mal gegeben? Warnstreiks gibt es mal ab und zu, aber ein richtiger Streik, bevor die Verhandlungen überhaupt begonnen haben, das ist eine Umkehrung der guten Sitten. Und ähm, das, dem kann ich überhaupt nicht mehr folgen. Ähm, ich glaube, dass die Lokführergewerkschaft damit das gesamte Volk gegen sich aufgebracht hat und nur noch eine winzig kleine Minderheit sagt, sie sympathisiert mit diesem Streik. Ich sympathisiere nicht damit, denn eine solche Gewerkschaft muss auch darüber nachdenken, in welchem Zustand ihr Unternehmen denn ist. Und die Deutsche Bahn ist in einem verheerenden Zustand. Es wird immer schlimmer. Sie zerfällt unter unseren Augen. Und wer dort arbeitet, sollte ein wenig darauf achten, dass sein Arbeitsplatz erhalten bleibt und dass er, wenn er hinter dem Steuer eines, einer Lokomotive tätig ist, nicht stehen muss, sondern sitzen darf. Also es gibt schon einen Gesamtzusammenhang der Bahnkrise, den die Gewerkschaft mit im Auge haben muss. Das hat sie aber nicht. Sie hat sich und die Umstände vollkommen vergessen. Und dass man nun riesige äh, Notzüge bildet, endlos lang, um die Menschen überhaupt noch in Teilen des Landes bewegen zu können, ist einfach schrecklich. Lieber Herr Wieselski, ich habe Sie früher immer verteidigt, weil ich gedacht habe, dass es eine Branchengewerkschaft, eine kleine, die gegen die große DGB-Verkehrsgewerkschaft sich behaupten muss und äh, immer schärfer war und zupackender war als die. Das ist jetzt vorbei. Also jetzt muss ich sagen, Freunde, Lokführer, steigt aus und lasst den Zug stehen. Nach der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zum Nachtragshaushalt 2021 steht die Ampel finanziell unter Druck. Das ist eigentlich, lieber Wolfgang, das Megathema. Deutschlands oberste Richter haben entschieden, dass der Bund die zur Bekämpfung der Corona-Krise gedachten Gelder 60 Milliarden, nicht für den Klimaschutz nutzen darf. Geklagt hatten 197 Abgeordnete der, der Unionsfraktion, weil aus ihrer Sicht so die Schuldenbremse umgangen wird. Wolfgang, ist das ein gutes Urteil für zukünftige Generationen oder eine echte Bedrohung für Deutschland und die Regierungsfähigkeit der Ampeln?
2: Es kommt noch etwas dazu in seltener Klarheit hat ja das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe den entsprechenden Gesetzentwurf für null und nichtig erklärt, denn das Gesetz, also in Gesetzeskraft, erwächst ja der Haushalt durch einen Parlamentsbeschluss, auch der Nachtragshaushalt. Es ist ein schwieriges Urteil für die Ampel. Egal, wen es jetzt treffen würde, jetzt hat es die Ampel getroffen. Es wird nicht einfach sein, den Vorgaben aus Karlsruhe zu folgen, ohne erhebliche Einschnitte im Bundeshaushalt. Dahinter stehen immer Interessen. Also ich ahne, wer sich zurzeit in Stellung bringt, um zu sagen, ja, aber mein Haushalt, meine Haushaltsposition darf unter keinen Umständen angetastet werden. Das muss so bleiben. Aber es ist eine gute Entscheidung für die Zukunft, für die jüngere Generation. Denn jetzt steht fest, die Schuldenbremse. Das ist kein politisches Hobby, sondern die ist verfassungsfest verankert und die darf auch nicht durch Neben- oder Schattenhaushalte, erst recht wenn sie umetikettiert werden, umgangen werden. Es ist ja auch nicht etwa so, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass dem Staat plötzlich die Einnahmen verloren gehen. Die Einnahmen des Staates sind in den letzten Jahren trotz wirtschaftlicher Krise äh, deutlich gestiegen. Der Staat nimmt immer mehr Geld ein, allerdings sind die Ausgabenwünsche des Staates deutlich höher gewesen als die Einnahmefortschritte, die er erzielt hat. Und es sind Sondereffekte, sie Corona dazu gekommen. Und jetzt sollte eine Umwidmung stattfinden äh, auf den Klimaschutz und da hat Karlsruhe gesagt, halt, stopp, Ende. Das heißt, jetzt muss völlig neu nachgedacht werden mit dem Ergebnis, dass die Schuldenberge, die schon angehäuft worden sind, nicht immer größer werden dürfen. Möglich ist natürlich, dass jetzt in Teilen des Bundestages versucht wird, an der Verfassung herumzudoktern und die Schuldenbremse abzumildern. Da kann ich nur sagen, halt, genau so. Nicht, denn damit würde der Sinn des Karlsruher Urteils in sein Gegenteil
0: verkehrt. Ich will nur noch eine kleine Anmerkung machen. Für die Grünen und die SPD ist das ja der laxe Umgang mit Schulden immer kleineres Thema gewesen. Das hat sie nicht sonderlich bewegt. Die sind auch wieder dafür, entweder Steuern zu erhöhen oder eben weitere Schulden zu machen. Sehr peinlich allerdings ist es. Und sozusagen gegen den Kern der Partei ist es für die FDP, dass Christian Lindner dieses nun in Karlsruhe gescheiterte Manöver mitgemacht hat, zu Beginn der Koalition, ist eine Todsünde gewesen. Und nun ist er in der Situation, die einfachen Rezepte, die von Grünen und SPD kommen, abzuwehren und gleichzeitig muss er bin mal gespannt, wann der erste Journalist ihm gegenüber sitzt, der sagt, warum haben sie das eigentlich damals gemacht, zu begründen, warum er sich dazu hat umsingen lassen. Es ist ein schwerer Fehler, dieses Parteivorsitzenden, der, glaube ich, an den Kern der Partei geht. Also bin gespannt, wie die FDP da rauskommen will. Sie macht sich jetzt... Zum zweiten Mal unbeliebt. Beim ersten Mal, als diese 60 Milliarden beschlossen worden sind, hat sie sich bei ihren Stammwählern unbeliebt gemacht, weil sie eben zu diesem Manöver mit Grünen und SPD bereit war. Und jetzt macht sie sich beim Rest unbeliebt, weil sie alle möglichen Rezepte, wie man ganz schnell und leicht Schulden macht, nicht mitmacht. Gratulation. Da möchte ich mal Herrn Lindner jetzt erleben. So, das ging mir noch durch den Kopf. Was wird? Was wird?
1: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Die Wochentester.
0: Am Samstag findet in Schmitz-Tivoli in Hamburg ein Weihnachtsbäckerei-Kindertag mit dem Liedermacher Rolf Zukowski statt. Wolfgang, du hast selber Töchter, also wirklich entzückende, muss ich sagen. Wer Kinder hat, kennt Zukowski und kennt dessen Schallplatten und CDs. Rolf Zukowski war auch bei uns schon zu Gast und diesen Song kennt jeder, der Kinder hat. Kinder. Wolfgang, bist du ein Liebhaber von Weihnachtsplätzchen und wenn ja, welche?
2: Also Uli, da könnte ich mich reinlegen in Weihnachtsgebäck, Weihnachtsplätzchen. Ich möchte mhm. mich aber auch drauf freuen. Also wenn draußen noch 30 Grad sind, brauche ich nicht unbedingt Weihnachtsgebäck im Supermarkt. Das hat ja so seinen Sinn, dass man sich auch dann konzentriert. Wir Rheinländer werden ja oft für Ganzjahreskannibalisten gehalten. Stimmt eigentlich gar nicht. <lacht> Elfter, Elfter, Aschermittwoch ist genug, dann aber kräftig. Allerdings habe ich so meine ähm, Favoriten. Das sind erstmal Plätzchen selbstgemachtes Spritzgebäck, nicht viel drumherum ohne Schnickstack, bestenfalls ein bisschen Schokoladeüberzug. Zweitens ähm, Butterspekulatius und Printen, am liebsten Nussprinten. Damit kann man mir immer eine Freude machen. Und wer mir eine Freude machen möchte, dem helfe ich auch. Wir sind gerade dabei, unser Haus umzubauen. Bei uns wird die Haustürklingel in Kniehöhe angebracht. Denn wenn, wer in der Adventszeit kommt, Uli,
0: kommt nicht ja. mit leeren Händen. Und du sollst den Keller vergrößert haben, damit du dort die abgegebenen Plätzchen einlagern kannst, <lacht> richtig? Ja, mein
2: Keller heißt M-A-G-E-N. So, am Sonntag. Ist Volkstrauertag ein Tag zum Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus und an die Toten beider Weltkriege? Ich bin sicher, für viele ist es dennoch ein normaler Sonntag. Uli, wir haben heute schon über Staatsräson für oder mit Israel gesprochen. Funktioniert verordnete Trauer an einem Tag wie dem Volkstrauertag
0: im November? Die Frage stellen heißt sie beantworten. Verordnete Trauer funktioniert nicht. Ich hätte vor zehn Jahren ungefähr oder vor fünf Jahren, sagen wir mal, hätte ich auch dafür plädiert, dieses Gedenken ist ja meistens eine zentrale Veranstaltung im Bundespräsidenten Rede hält, dieses zentrale Gedenken abzuschaffen. Weil auch die Zahl der Menschen, die noch eine persönliche Erinnerung an einen im Krieg umgekommenen Verwandten haben oder Freund haben, immer weiter abnimmt. Also da gibt es die persönlichen Beziehungen reißen ab. Mein Großvater mütterlicherseits ist in Sibirien in einem Arbeitslager umgekommen. Ich weiß inzwischen auch, wo er beerdigt ist, aber ich habe ihn nie kennengelernt. Und ähm, das Erinnern an diesen Mann ist nichts, was mich heute noch beschäftigt. Also mich beschäftigt sehr viel mehr der Zugang zum Thema Nationalsozialismus und Gewaltherrschaft und so weiter auf anderem Wege. Aber, ich habe gesagt, noch vor fünf Jahren hätte ich. Aber heute bin ich dagegen, dieses Gedenken abzuschaffen, denn wir sind in einer völlig anderen Situation. Ähm, der Verteidigungsminister Boris Pistorius hat kürzlich gesagt, dass die Bundeswehr kriegstüchtig werden müsse. Da ging ein Ruck durch die Gesellschaft. Ich finde richtig, was er gesagt hat. Es kommt ja der Abschreckungsgedanke zurück, den wir im Kalten Krieg hatten, dass man nämlich eine Armee braucht, die in der Lage ist, einen Krieg zu führen, nicht die ihn nicht führen will, aber die in der Lage ist, ihn zu führen, um einen möglichen Angreifer abzuschrecken. Und in einer solchen Situation, wo wir über Kriegstüchtigkeit nachdenken, sollten wir auch darüber nachdenken, nach wie vor, was Kriege bedeuten. Also, ich bin dafür, diesen Tag zu erhalten. Nach dem Volkstrauertag öffnen in ganz Deutschland die ersten Weihnachtsmärkte. Wolfgang, bist du jemand, den man mit Glühwein und Reibekuchen auf dem Weihnachtsmarkt antrifft oder hast du Angst vor zu vielen Bosbach-Fans? Kein <lacht> Weihnachtsmarkt, ist voll davon. Das können ja
2: das können gar nicht genug sein. Uli, das ist immer <lacht> wieder interessant. Aus allen Umfragen wissen wir, 80% der Leute finden Politiker tendenziell doof. Aber den Bosbach nicht. 90% freuen sich, wenn sie einen sehen. Also immer nett. Immer freundlich und ich glaube, wie du kommst gegangen, so wirst du auch empfangen. Nein, mich triffst du immer auf einem Weihnachtsmarkt. Leider klappt es dieses Jahr nicht bei der Öffnung des großartigen Weihnachtsmarktes auf dem Roncalli-Platz mitten in Köln vor dem Kölner Dom. Herrlich war es, muss allerdings nicht immer Glühwein sein. Ich bin neuerdings Fan von Eierlikör-Punsch, wobei ich das Gefühl habe, den kann ich mir auch gleich an die Hüfte tackern. Also Das, das, ist, das ist nicht gut, wenn man sein Gewicht halten will, aber lecker ist es trotzdem. Wie sieht es
0: bei dir aus? Den kannst du dir unter die Haut spritzen lassen. Übrigens ist auch Eierlikör... Nicht als Punsch, sondern im Originalzustand das ist auch nicht schlecht, ja. Wann hast du das letzte Mal Eierlikör getrunken? Nicht getrunken, aber ich mache das gerne über Vanilleeis und dann einmal Eierlikör oben drüber. Schöne Grüße an Udo Lindenberg, ja. Ja, aber so ein kleines Schnapsgläschen mit Eierlikör drin das ist was Wunderbares und auch hinterher geht man mit der Zunge rein und leckt den letzten Eierlikör noch aus den Winkeln raus. Herrlich. <lacht>
2: Nicht nur die Lokführer streiken, auch die Lehrerinnen und Lehrer werden am Dienstag zu einem Warnstreik an Schulen, Unis und Kliniken in Nordrhein-Westfalen aufgerufen. Betroffen sind Angestellte und Beamte. Die GEW fordert 10,5 Prozent mehr Lohn, mindestens aber 500 Euro bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Genauer gesagt, nur zwölf Monaten gilt für dich, was Lokführer fordern, haben auch
0: Lehrerinnen und Lehrer verdient? Ich könnte es mir jetzt einfach machen und einfach mit Ja antworten. Also was die Lokführer kriegen, haben die Lehrer schon längst verdient. Aber so einfach ist es nicht. Ich glaube, das ist, was die Funktionsfähigkeit unserer Schulen angeht, eine ganz wesentliche Frage, wie die Lehrer nämlich honoriert werden. In Berlin ist es inzwischen so weit und dieser Skandal wird vom Senat sorgfältig verdeckt, damit es darüber keine öffentliche Diskussion gibt. Es gibt nämlich in Berlin inzwischen Schulen, in denen kein einziger normal ausgebildeter Lehrer mehr arbeitet. Kein einziger. alles Seiteneinsteiger, die mal einen anderen Beruf hatten. Und wenn man noch Lehrer ausbilden will und ähm, junge Menschen für den Beruf begeistern will, dann sollte man sie schon anständig bezahlen. An den Grundschulen ist das nötiger als an den Gymnasien, wo die Lehrer von vornherein immer besser bezahlt worden sind. Also mit einem Wort Ja. Wir haben lange, jahrelang darüber geredet, dass die Krankenschwestern unterbezahlt sind und die Altenpfleger und so weiter. Aber die Lehrer sind es wenigstens in Teilen ihres Berufsstandes, auch. Und am Donnerstag ist Thanksgiving Day in den USA, das wichtigste Familienfest des Jahres. Und einen Tag später beginnt das enthemmte Weihnachtsshopping beim Black Friday. Könnte eigentlich ein CDU-Gedenktag sein oder Black Friday. Wolfgang, was ist für dich ganz persönlich das wichtigste Familienfest des Jahres?
2: Also nicht Black Friday. Konservativ, wie ich unterwegs bin, es ist wirklich der Heiligabend, genauer gesagt das Weihnachtsfest und zwar mit allem drum und dran, das geht seit Jahrzehnten gar nicht anders. Dazu gehört Christmette, Bescherung, Essen mit der ganzen Familie und ihr von Jahr zu Jahr erfreulicherweise größer wird, gemeinsames Spielen und... Der Fernseher bleibt aus. An dem Abend ist TV tabu. Da freuen wir uns aneinander und miteinander, auch wenn jetzt möglicherweise der ein oder andere Geistliche die Hände über den Kopf zusammenschlägt. Ich muss zugeben, die Stimmung steigt auch im Laufe des Abends, weil nicht nur Mineralwasser getrunken wird. Es ist einfach ein schönes Fest. Es ist vielleicht auch immer ein bisschen Erinnerung an die Kinderzeit.
0: Ich schließe mich dem voll inhaltlich an. Es gibt kein zweites Familienfest im Jahr, das eine größere Bedeutung hätte. Und ich rege nochmal an, lieber Wolfgang, schenk doch mal an Heiligabend ein Eierlikör aus. Das können auch zwei, drei, vier, fünf Gläschen sein. Die Stimmung wird sehr deutlich steigen.
1: Bosbach und Rach.
0: Im Internet die Wochentester.de das waren die Wochentester kompakt mit Unterstützung von Kölner Stadtanzeiger und Redaktionsnetzwerk Deutschland. Wenn Sie Kritik, Lob oder einfach nur eine Anregung für unseren Podcast haben, schreiben Sie uns auf unserer Internet- und auf unserer Facebook-Seite.
2: Fragen gerne per Mail an kontakt diewochentester.de. Und wenn Sie uns auf einer der
0: Podcast-Plattformen abonnieren und liken, freuen wir uns ganz besonders. Die neue reguläre Folge hören Sie am Freitag um 7 Uhr. Und da hören Sie Wolfgang Bosbach aus Hasewinkel. Danke für Ihre Zeit.
1: Was war? Was wird? Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
0: Ein Maßgenau-Podcast. Powered bei Redaktionsnetzwerk Deutschland und Kölner Stadtanzeiger.